0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Качание Рон. Меня зовут Александра Замкова, и мы начинаем. Готовка – это привычное для всех дело, однако мы редко задумываемся о том, что она во многом схожа с химическими опытами. Мы точно так же смешиваем ингредиенты, нагреваем, изменяем форму и текстуру продуктов. Мне вспомнилась поговорка из уроков химии «В кислоту не лей воды». Это золотое правило работы с уксусом. Вкус блюд во многом зависит от того, как мы их готовим, но иногда и от самих ингредиентов. Сегодня в нашей студии сотрудник Центра перспективной технологии в микроэлектронике – Анастасия Шемерянкина. Анастасия, добрый день. Здравствуйте Предлагаю нам поговорить о химии вкусов Что она делает с продуктами И почему блюда такие, какие они есть Начну с такого простого вопроса Нас всюду преследуют надписи на этикетках Только натуральные ингредиенты, никакой химии Расскажите нам, что обозначают такие надписи
1: Ну, в большинстве случаев это все-таки маркетинговые стратегии Которые рассчитаны на то, что люди не сильно хорошо разбираются в химии И в обществе принято считать, что все, что произведено природой Оно априори полезное, вкусное безвредное и прочее. А все, что синтезировано человеком, это неприемлемые какие-то вредные вещества. На самом деле, 80% всех вообще пищевых добавок, которые, которыми мы пользуемся в настоящее время, это природные вещества, просто человек научился их производить в промышленных масштабах для нашего пользования. Вот вообще я
0: слышала, то, что чем больше вот этих ешек в продуктах, тем продукт вреднее. Вот действительно ли это так?
1: Я не думаю, что это действительно так, потому как есть различные роды классификаций всех этих добавок там они делятся по нумерациям, то есть там е там один это там какие-то определенные добавки красители, какие-то ароматизаторы вот это вот все в целом самые как говорят опасные ну я тоже думаю что все-таки все дело в концентрации наверняка этого вещества это е вот 900, если меня изменяет память. Но опять-таки тоже. И без них мы не имели бы привычного вкуса, запаха, цвета, я не знаю, ну, в общем, вида продуктов, к которым мы, в общем-то, привыкли.
0: Ну, теперь нам понятно то, что вкус блюда во многом также зависит от ингредиентов, которые добавляются в сами вот эти приправы. Немного поговорим про это. А сейчас в азиатские блюда, и они известны своей остротой. Вот что делает их такими острыми?
1: Ну. На самом деле, таких веществ несколько, я даже бы сказала, великое множество их разновидностей, но в целом, если говорить о черном перце, либо белом, то есть это не имеет основного значения, то тогда речь пойдет о таком веществе, как пеперин. В общем-то, веществе, из-за которого мы и ощущаем вот это чувство жжения во рту. Но данная реакция не связана никак со вкусом непосредственно этого вещества. Дело в том, что пеперин, попадая, связываясь с белком наших рецепторов, изменяет его форму и подает, получается, рецепторы подают сигнал нашему головному мозгу о том, что больно, и ощущается вот это жжение на языке. Еще одной известной разновидностью перцев является красный жгучий перец Чили. В нем содержится вещество, схожее по пространственному химическому составу с пеперином, но называется оно капсаицин. Соответственно, из-за него он и жжется. Также к подобного рода молекулам можно отнести еще и молекулу цингерон, которая содержится в подземной части корней имбиря. Соответственно, тоже отвечает за его жгучесть. Но, может быть, возникнуть справедливый вопрос, зачем же мы едим э, вещества, которые нам причиняют боль? Как оказалось, этому есть опять-таки химическое объяснение, потому как при приеме острой пищи часто возникает впоследствии, возникает удовлетворение, которое связано с выделением эндорфинов, а выделение эндорфинов идет как ответная реакция на ощущение боли поэтому в общем-то люди и пристрастились таким образом к острой пище мы поговорили об остром вкусе есть еще кислые продукты
0: например все цитрусовые имеют выраженный кислый вкус но например грейпфрут еще и немного горький вот почему вот так вот
1: вообще горечь она является самым таким ярким вкусом на который реагирует наш организм и отношение горечи, оно развивалось эволюционно, потому как нужно было как-то идентифицировать токсичные ядовитые растения и ягоды, чтобы быстрее от них избавиться и, соответственно, не погибнуть. Считается, что горькому вкусу соответствует наличие в продуктах различных химических соединений, таких как полифенолы, метилксантины, флавоноиды, сложные эфиры, лактоны и различные органические и неорганические соли. Что же касается именно цитрусовых, то все цитрусовые в своем составе содержат аскорбиновую кислоту, флавоноиды, кумарин и лимонен. Например, в апельсине, преимущественно в вот этой вот белой рыхлой кожурке, скажем так, содержится такой гликозид, как гисперидин, который, в общем-то, и отвечает за мутность лимонного сока фреша. То есть мы никогда не видели прозрачный лимонный сок, о, апельсиновый сок, прошу прощения. Что же касается грейпфрута, то... В его кожуре и прозрачных частичках, вот, перегородках между дольками, вот, в этих, содержится такой флавоноид, как нарингенин, который, собственно, и отвечает за его горечь. То есть, если, допустим, очистить полностью грейпфрут от всего вот этого вот содержимого и оставить только дольки, горечи будет значительно меньше, возможно, даже не будет совсем.
0: А вот многие лекарства, они горькие, но чтобы давать их детям, которые не очень любят горький вкус, их делают более сладкими, какими-то вкусными. Вот что используется в
1: фармацевтике? Ну, самой, наверное, примитивной вкусовой добавкой является сахар, точнее глюкоза. Это один из составляющих моносахаридов сахарозы. Его еще с древних времен добавляли в лекарственные препараты, чтобы приглушить какой-то тошнотворный... Вкус, запах из сопутствующих ингредиентов, ну и также использовали его как самостоятельное снадобье. В настоящее время, конечно, технологии шагнули далеко вперед, и фармацевтические компании не слишком торопятся раскрывать свои какие-то секреты производства. Но в целом, я думаю, что можно приблизительно разделить все эти методы улучшения вкуса лекарственных препаратов, ну где-то на три группы. То есть это... Либо микроинкапсулирование, когда горькие элементы закрываются внутри таблетки при помощи камеди, крахмала и различных других веществ. Также можно добавлять блокаторы горечи в препараты, которые обманывают, грубо говоря, наши рецепторы, заставляя их быть э, слепыми к горькому вкусу. То есть таблетка будет горькой, но ваши рецепторы этого не поймут и, соответственно, не отправят сигнал в мозг о том, что она горькая. Ну и классический, наверное, метод – это добавление различных всяких красителей, ароматизаторов, заменителей сахара, таких как аспартам, изомальт, сукралоза. Также добавляют различные поверхностно-активные вещества, но опять-таки, что конкретно, мы не можем узнать, потому как это
0: производственная тайна. Когда мы готовились к подкасту, мы нашли такой интересный факт, что в 1995 году ученые открыли межзвездное облако Стрелец Б-2. И они за ним наблюдали и сделали следующие выводы. То, что оно имеет свой собственный запах и вкус. И они обнаружили некий эфир, который делает его с ароматом малины. Вот интересный такой факт. Есть ли еще какие-то подобные научные открытия, может быть, природные явления?
1: Ну вот что касается вышеупомянутого облака, я нашла еще тоже информацию о том, что учеными было идентифицировано в его составе вещество изопропиловый цианид с разветвленной структурой, который очень сильно напоминает нам современные аминокислоты, то есть ключевые компоненты жизни на Земле. Соответственно, ученые пришли к выводу, ну, предположили, что эти вещества есть в космосе и были в нем задолго до образования нашей планеты. Также есть сведения о том, что лунная пыль при попадании на корабль имеет запах мокрой золы и либо отработанного пороха. Но опять-таки это со слов астронавтов, на самом деле, видимо, никаких таких особых анализов по этому поводу не проводилось. Ну а если вернуться на Землю, то можно, например, упомянуть запахи некоторых минералов, хотя как бы камень вроде бы не пахнет, но тем не менее есть некоторые примеры, которые опровергают. Например, минералы скородит и самородный мышьяк при раскалывании минерала, либо при его ударе, начинают выделять запах чеснока. И это происходит из-за того, что в их кристаллической решетке содержится, собственно, мышьяк. Также есть минерал, называемый вонючий шпат, либо антозанит. Он является, пожалуй, наверное, единственным химическим соединением, в составе которого содержится свободный фтор соответственно при раскалывании этого минерала он высвобождается в атмосферу реагирует с кислородом воздуха водяным паром и мы можем наблюдать характерный запах озона, который э, долгое время характеризовался именно, точнее, как соотносился с, именно с этим вот кристаллом.
0: Анастасия, большое спасибо вам за такой увлекательный рассказ. Теперь мы знаем немного больше о химии запахов и вкусов, которые нас окружают. Спасибо. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: Качаем нейроны 145 лет.